0: sin huevos como navidad sin turrones. Cleonautas queridos, no tengo modo de expresarles todo mi agradecimiento, no solo por continuar escuchándome en tanto que contar, sino que hasta ya tenemos tres nuevos suscriptores, tres, a pesar de mi forzada ausencia. Para todos ustedes, fieles cleonautas, pero especialmente como un regalo de bienvenida para los recién llegados a nuestra hermosa comunidad, es que he diseñado esta nueva cápsula. Muchas gracias desde el lugar más noble y humilde de mi corazón. Solo deseo que sean muy felices, estén satisfechos y disfruten cada momento del día. Pasando a lo que nos ocupa, ¿para qué les voy a explicar con manzanas lo que les tengo que decir con huevos? No me lo van a creer, pero la Pascua es mucho más antigua de lo que creen. Sus orígenes podrían rastrearse en rituales y costumbres del Neolítico cuando el hombre comenzó a sembrar y a cosechar hace más de 5.000 años. El propósito de esta ceremonia de paso, salto, ...que es lo que significa Pascua... ...era celebrar la transición... ...el cambio entre el invierno y la primavera... ...y se caracterizaba por el nacimiento... ...de las crías de las ovejas... ...huevo que eres sal y fuego... ...decía un refrán judío español... ...en los pueblos de Medio Oriente... ...la noche del primer día de luna llena de primavera... ...sacrificaban un cordero... Que preparaban con hierbas y vegetales que recogían en el desierto. De este modo, celebraban un rito mágico para espantar a los malos espíritus que afectaban al ganado. Agradecían a los dioses por su protección y cenaban todos juntos. Como pueden escuchar, la Pascua se fue fusionando con las celebraciones paganas de primavera, pero entre los judíos, con la salida de Egipto, y los católicos con Jesucristo se fue llenando de otros significados. Así tal cual, en la pascua cristiana se conmemora el acontecimiento central de la iglesia. Con la persecución y muerte, Jesucristo se convirtió en el Cordero Pascual. Con su resurrección, el cristianismo ve cumplida la profecía bíblica de un Mesías que resucitaría de entre los muertos y daría vida eterna en el cielo a quienes creyeran en él. Este suceso, la resurrección de Jesucristo, sucede al final de la cuaresma, una temporada de 40 días de ayuno y reflexión que inicia el miércoles de ceniza y culmina con la Semana Santa y la conmemoración de los acontecimientos bíblicos que rodean la crucifixión y muerte de Jesús. María Magdalena, después de la resurrección y la ascensión de Jesús, continuó su misión como evangelizadora, contemplativa y mística en el corazón de la iglesia cristiana. Según la tradición, la Magdalena se presentó con valentía en Roma ante el emperador Tiberio Julio César Augusto, conocido como el emperador triste, para proclamar la resurrección de Cristo, con un huevo en la mano para ilustrar su mensaje. Entregándole el huevo, señal de renacimiento y vida, exclamó por primera vez lo que ahora es la proclamación universal de Pascua entre los cristianos. Cristo ha resucitado. El emperador, burlándose de ella, dijo que Jesús no había resucitado más que el huevo que tenía en la mano. Inmediatamente, el huevo se tiñó de rojo como una señal de Dios para ilustrar la verdad de su mensaje. Sorprendido, el emperador escuchó sus quejas sobre que Pilatos condenó a muerte a un hombre inocente, e hizo que Pilatos fuera expulsado de Jerusalén por desagrado imperial. Aunque no hay certeza absoluta de este relato, sí sabemos que la tradición de repartir huevos rojos en Pascua se originó entre los cristianos en tiempos apostólicos y a menudo encontramos iconos que representan a María Magdalena sosteniendo un huevo rojo. Para muchas culturas, incluso mucho antes de los inicios del cristianismo, el huevo era un símbolo de creación, primavera y renacimiento. Entre los hindúes, el huevo tenía un significado muy revelador, pues creían que el mundo había surgido de uno. Los persas solían decorar huevos y regalarlos durante la primavera, una época del año en la que la naturaleza renace después del invierno. El huevo como símbolo de fertilidad y renovación de la vida ya era una tradición en la antigua Roma. No nos extraña entonces que los cristianos adoptaron estas costumbres y las incorporaron a la celebración de la Pascua. Un simple huevo ayudaba a las personas a comprender una nueva verdad teológica, la resurrección de los muertos, la vida que brota hacia la vida eterna y una religión construida alrededor de la primera resurrección, el cristianismo. Huevos solos y de mil modos y para todos. Como emblema de la resurrección de Cristo, el huevo de Pascua se convirtió en símbolo del renacimiento de toda la humanidad. Es por esto que los huevos de Pascua conservados con decoraciones y motivos se regalaban entre los primeros cristianos como una alegre señal de esperanza en Cristo pintar huevos de pascua hervidos es una antigua tradición muy querida entre las iglesias católicas orientales y las ortodoxas. Los huevos a menudo se tiñen de rojo para representar la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. En países europeos de tradición católica como Italia, el Domingo de Ramos, muchas familias llevan huevos a la iglesia en canastas para ser bendecidos por el sacerdote, junto con otros alimentos, para ser consumidos el Domingo de Resurrección. El huevo de hoy, el pan de ayer y el vino de un año, a todos hacen provecho y a ninguno daño. Históricamente, los cristianos medievales se abstenían de comer carne, lácteo y huevo durante la cuaresma, así que los preservaban y mantenían frescos cubriéndolos con cera líquida. La Pascua era la primera oportunidad para comerlos después de un largo periodo de abstinencia. El huevo representaba la tumba de Cristo sellada y romper la cáscara simbolizaba la resurrección de Jesús de entre los muertos. En el siglo XVII el Papa Paulo V bendijo el huevo en una plegaria, quizás para abandonar la prohibición decretada por la Iglesia en el siglo IX de no consumirlos durante la cuaresma. Se podría decir que se realizaba el festín del huevo porque representaba el regocijo y la vuelta a la alegría. La costumbre de decorarlos con colores brillantes y diseños intrincados se remonta al siglo XIII en Europa del Este, donde la gente comenzó a pintarlos con tintes naturales e impresionantes diseños elaborados. En algunas culturas también es común pintar huevos de pascua de madera y repartirlos como regalos para amigos y familiares. ...con el tiempo, se convirtieron en un regalo especialmente para los niños. ¡Ah! Pero la festividad no está completa. Las tradiciones populares incluyen la visita del conejo de Pascua... ...que lleva huevos que simbolizan la nueva vida. ¡Sí, caray! ¡Ya sé! Un conejo que lleva huevos suena tan absurdo... ...como cuando lo mandan a uno a ver si ya puso la marrana... Es que eso es de niña rata, güey. En ningún fragmento de la Biblia existe un conejo que entregue chocolates. Tampoco hay ningún registro antiguo en el cual se cite que un conejo vio la resurrección de Jesucristo. Ultimadamente, a mí ningún conejo me contó lo que haya visto o que le contó su abuelito. Sin embargo, pascua, conejo y huevos están íntimamente relacionados desde hace siglos. Sus orígenes no están muy definidos, pues se supone que la elección del conejo se debe a su inagotable capacidad de procreación, de gran valor simbólico en una temporada de fiestas dedicadas a la fertilidad de la tierra tras el invierno. Su uso se remonta a los pueblos antiguos del norte europeo, que veían en la liebre un símbolo. Sus fuertes patas traseras le permiten moverse siempre hacia arriba con facilidad, mientras que sus débiles patitas delanteras le dificultan el descenso. Desde antes de Cristo, el conejo era símbolo de la fertilidad y renovación en primavera, asociado con la diosa fenicia Astarté. Y las anglosajonas, Éster e Easter, a quien algunos pueblos de Europa les hacían ofrendas y además a ellas estaba dedicado lo que hoy llamamos como mes de abril. En alusión a esa diosa, en algunos países centroeuropeos, a la festividad de Pascua se le denomina Easter. Ya en 1835 en Alemania se pensaba en la posible relación con Ostara, la diosa de la fertilidad, del amanecer, del despertar del ciclo germinativo y asociada al inicio de la primavera. Por su parte, el diccionario Westminster de la Biblia explica que Easter era la festividad para honrar a la diosa teutónica de la luz y de la primavera. El conejo como símbolo de la fertilidad y la renovación en la región alemana se transformó en una tradición en torno a Ostara, Astarte o Easter. Dentro de esta tradición existía una leyenda alemana en la que una mujer pobre, incapaz de ofrecer dulces a sus hijos, escondió en el jardín huevos decorados por ella misma. Los niños, al ver a un conejo, creyeron que éste había puesto los huevos. Desde entonces, los niños fabricaban un nido que colocaban en el jardín a la espera de los huevos del conejito de Pascua se llena durante la noche. Otro posible origen del conejo de Pascua estaría en Sajonia, donde se honraba a la diosa Esther en primavera. La liebre era el animal emblemático de la diosa y se mantuvo asociada con la Pascua. Del mismo modo, en las tradiciones celtas y escandinavas, la liebre era el símbolo de la diosa Madre. La tierra que se renueva, reverdece y renace tras el oscuro invierno. Al igual que Jesucristo, que muere en la cruz, baja al infierno y renace lleno de gracia y poder. El huevo, como ya vimos, es un simbolismo para el alma cristiana. Es vida en potencia. Es un óvulo generador de vida. La figura de la liebre silvestre ha sido utilizada como recurso de enseñanza para hablar sobre cómo debía ser el camino del cristiano hacia la resurrección, detallando que las patas traseras de la liebre son grandes, poderosas y sirven para ascender por terrenos empinados. Esas patas hacen que al conejo le sea fácil ascender y difícil descender. Esto era utilizado para representar el camino de la vocación del cristiano. Debe ser renuente y difícil ir hacia abajo en su vida moral, a no relajarla. Y a la vez debe ser pronto, presto y ágil para ir hacia arriba, hacia la resurrección del Señor. A partir del siglo XIX, se empezaron a fabricar huevos y conejitos de chocolate y azúcar en Alemania. Y de allí, la tradición se ha extendido dulcemente por el mundo. En cualquier caso, la decoración, la búsqueda de huevitos y el consumo de dulces son una parte importante de la moderna celebración de la Pascua, que se festeja en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos y Reino Unido. Así que, cleonautas, no pongan todos los huevos en la misma canasta y no desdeñen esta linda tradición como invento norteamericano para someternos a una apropiación cultural extranjera. ¡Nada de eso! La conexión de los huevos con la Pascua y la Resurrección no es una gringada ni moda pasajera. Es el corazón de la Iglesia Católica. Ver más allá de lo evidente y hallar los simbolismos es la tarea de este podcast. Para ver hermosas imágenes de huevos de pascua decorados, síganos en Instagram. Nos llamamos Tanto Que Contar. Y en Facebook todavía existimos como la historia por gusto. Cleonautas, ya lo saben. Por muy gallo que sea el gallo, la gallina es la de los huevos. Esta fue una producción en tortilla de tanto que contar. Soy la blanqueada voz de Nora Reyes Costilla y el huevo rojo de María Magdalena. A mi manera.